0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous allez écouter C'est dans l'air l'invité, un podcast de France Télévision. A tout de suite. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans C'est dans l'air. Mon invité aujourd'hui s'appelle Jean-Laurent Casselli. – Bonjour. – Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors Vous êtes journaliste, essayiste. Vous écrivez beaucoup sur euh, les modes de, de vie euh, des Français. Vous êtes notamment l'auteur de La France sous nos yeux, coécrit avec quelqu'un qu'on connaît bien et qu'on aime beaucoup. assez ah, dans l'air qui s'appelle Jérôme Fourquet. Je vous reçois car le gouvernement va débloquer 24 millions d'euros pour s'attaquer, je cite, à la France moche, la France euh, des zones commerciales à l'entrée des villes. Déjà pour qu'on soit bien d'accord, est-ce que c'est celle-là Je vais vous montrer une photo, la France moche, euh, celle… Euh, des, effectivement aux abords des grandes, des grandes zones urbaines euh, avec des taux ondulés, entourés de parkings, euh, des façades euh, avec des panneaux publicitaires. C'est celle-là, la France Moche
1: Oui, bah là, on est, on est vraiment dans une esthétique France Moche, hein, dans un paysage commercial mmh. avec euh, une route probablement nationale qui dessert un certain nombre de, de magasins mmh. euh, qui ont manifestement été mis là les uns après les autres sans vraiment de plan architectural et sans beaucoup de réflexion.
0: À quel moment on a décidé de faire ça
1: bah le, le problème, c'est justement ça. Il faut faire un peu d'archéologie de la France moche Alors pour le comprendre. Va. Alors en fait, tout a démarré dans les années après-guerre avec les premiers hypermarchés alimentaires. Et puis, autour de ces grands magasins qui étaient révolutionnaires parce qu'il y avait un parking, il y avait une offre en libre-service, il y avait énormément de choix. Les Français partaient du centre ville avec leur voiture pour aller à l'hyper. Et puis après, dans les années fin 60-70, on a mis des galeries marchandes pour remplir de petits magasins les cellules attenantes. Et puis après ça, dans les années 80-90, il y a eu encore des extensions avec les magasins qu'on voit là, plutôt des grands bâtiments isolés avec chacun leur parking pour euh, faire de, plutôt ce qu'on appelle des enseignes spécialisées, c'est-à-dire du bricolage, de, du mobilier et puis plus tard encore des loisirs. Là, depuis quelques années, il y a des, des salles de gym dans les, dans les périphéries, dans les entrées de ville. Avec et l'idée bou-
0: qu'on y passe une partie de son week-end et qu'on fait l'ensemble de ses courses
1: bah, c'était, Dimanche, c'était ça le modèle, enfin, effectivement. Ça, le modèle. On, on faisait les courses du samedi, après on, on, on mangeait euh, le midi. Une voilà.
0: des premières fois où on parle de la France moche, c'était une, une enquête de l'hebdomadaire Télérama, c'était le 12 février 2010, avec cette une euh, qui se consacre à la France moche. Et au fond, cette expression-là, euh, c'était « halte à la France moche », cette expression-là, elle choque. Est-ce qu'elle vous choque, vous
1: alors, euh, moi, je. Ou est-ce qu'elle
0: correspond à une réalité euh, comme, comme
1: la plupart des gens qui travaillent sur le sujet de donc, l'urbanisme de périphérie et d'entrée de vite, je l'emploie parce qu'elle euh, est, elle est rentrée dans le langage commun. Euh, elle irrite, elle exaspère ou elle, elle, mmh. elle, elle amuse. Mais je trouve qu'elle est. C'est le coup de génie voilà, des deux journalistes qui l'ont trouvé il y a, il y a plus de dix ans. C'est que, bah, aujourd'hui encore, je crois que c'est un des articles les plus lus du site de Télérama. Euh, ça a été un tollé à l'époque. Et vous voyez, plus de dix ans après, Mais quand le gouvernement en lance un projet, il est obligé de parler de France Moche. Alors, évidemment, pour dire. Euh, attention, on ne fait pas de jugement de valeur, etc. Mais tout le monde reprend cette expression. Donc quelque part, c'est une réussite. Mais ça veut
0: dire que c'est fini aujourd'hui Ça veut dire qu'on ne construit plus rien qui ressemble à ça
1: alors, euh, on, a, on était déjà sorti de la France Moche depuis au moins une décennie parce que les, euh, il faut rentrer un peu dans la technique, les, les foncières qui sont les, les sociétés qui construisent euh, les, les centres commerciaux, euh, avaient déjà fait évoluer un peu leur modèle vers ce qu'ils appellent par exemple des retail parks, c'est-à-dire des zones commerciales à ciel ouvert mais avec euh, plus d'intégration architecturale donc on était un peu déjà sorti pour des raisons économiques hein, parce que ces zones un peu en enlédies, on elles ont, elles ont vieilli, elles sont un peu ringardes, euh, les gens ont moins de plaisir à y aller qu'avant, donc ce, ce modèle elle-là était déjà en train de se réinventer quand même. Vous voilà.
0: dites moins de plaisir. Alors déjà, pour les gens qui nous regardent, ce sont des zones qui couvrent près de 500 millions de mètres carrés en France et qui sont malgré tout encore extrêmement populaires puisqu'elles concentrent 72% des dépenses des Français. L'enjeu, à votre avis, pour le gouvernement, alors je sais bien que vous n'êtes pas à porte-parole du gouvernement, mais vous connaissez très bien ces problématiques-là, euh, investir des fonds pour dire euh, on va faire en sorte que ce soit moins moche, pour dire aussi que ce sont des modèles qui ne sont pas tellement écolos, parce qu'on a beaucoup bêtises, euh, euh, quel est l'enjeu, à votre avis, de, de dire à cette partie aussi de la France On va s'occuper de ces zones-là pour les désenlaidir. Euh...
1: Bah, c'est exactement ça. Il y, a, il y a plusieurs niveaux. En fait. Il y a la première lecture qui s'est euh, portée entre autres par la ministre de, des PME et du Commerce. Donc, il, y a a enjeu, voilà. et il y a un enjeu commercial. Euh, répondre à la crise un petit peu de ce modèle commercial qui est concurrencé par le retour des centres-villes qui se sont beaucoup embellis, qui sont montés en gamme et par la concurrence avec le digital et avec Internet. Donc il y a un enjeu commercial proprement parlé, mais il y a aussi un enjeu esthétique, on l'a dit, et probablement culturel et politique. Parce que, euh, de, parce que depuis une semaine, on parle de la France moche, on a mis euh, sous les spotlights c- cette France moche, qui est assez rare d'un point de vue institutionnel. Il y a eu une réunion à Bercy, où j'étais d'ailleurs lundi matin, avec tous les acteurs quelque part de la France moche, euh, les élus de terrain, les foncières, les distributeurs, hein, c'est-à-dire les, les, les Auchan, euh, Bricorama, etc. Euh, et, et donc finalement, on en parle. Et ça, c'est vraiment peut-être déjà une, un, un changement de, de mentalité. On
0: a dit, Théré, ce soir, la France moche, c'est où c'est partout c'est Alors, partout aux abords
1: des villes C'est partout, puisque c'est un modèle qui se reproduit. On, on compte près de 1500 zones commerciales. Donc chaque ville française, même des petites villes moyennes aujourd'hui, ont leur pôle commercial. Et souvent même, elles ont deux zones commerciales qui se cannibalisent l'une l'autre, en fait. Voilà.
0: Euh, cette, cette manière de consommer, c'était aussi l'idée, vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on prenait sa voiture et qu'on allait se garer à côté du magasin. Quand on fait un parallèle avec ce qui se passe dans les centres urbains, dans les centres-villes, où il y a des zones à faible émission qui sont en train de se mettre en place. Est-ce que les Français de la France moche ce sont les Français de la bagnole
1: euh, effectivement, euh, vous avez raison, les innovations urbaines, la piétonisation, l'embellissement, euh, c'est quelque chose qui est en train de, de, de sortir des, des, du périph' j'allais dire, pour aller vers les banlieues et même vers les périphéries. On est en train par exemple de mettre des pistes cyclables, voire du tramway dans certaines zones commerciales. Pourquoi Parce que, avec le temps, il s'est passé quand même un demi-siècle, l'urbanisation a rattrapé ces zones commerciales. Au début, elles étaient à leur création euh, au milieu des champs. Ouais. C'est pour ça que c'était pas cher comme modèle, que c'était pratique et facile à construire. Aujourd'hui, vous avez des lotissements pavillonnaires vous avez des zones d'activité, vous avez des ronds-points qui connectent euh, toutes ces zones et c'est aujourd'hui, c'est, ce sont quelque part des quartiers. Donc l'idée aussi, c'est de les densifier et de mettre un petit peu aussi de mixité, c'est-à-dire d'avoir pas juste de la, de, du commerce, mais avoir aussi peut-être du bureau, euh, peut-être aussi du logement pour en faire. Alors c'est, c'est l'objectif des, euh, des vrais quartiers, entre guillemets. Euh,
0: juste, comment est-ce qu'on dé, on, on arrive à rendre ça beau Enfin, je veux dire, pardon, vous n'êtes pas architecte, mais c'est possible euh, en connectant avec les centres-villes C'est ça que vous êtes en train alors, de nous expliquer Alors
1: en fait, euh, alors, je ne sais pas, si ça sera beau, parce que vous avez raison, l'architecture, c'est assez subjectif. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette France moche, elle a été bâtie sans aucun esthétisme, en fait. C'était vraiment de la tôle. Pourquoi Parce que c'était pas cher, c'était pratique. Et donc, on n'était pas dans un, dé- un débat beau ou moche. Le débat de la mocheté, il est venu des décennies plus tard. Voilà. Aujourd'hui, on a conscience de ça. Tous les acteurs en ont conscience. Et je ne sais pas si ça sera beau, mais ça sera un peu mieux fait. Quoi. Voilà. Vous savez
0: à quoi ça me fait penser au-, au débat qu'on pouvait avoir dans les années 70 sur les barres d'immeubles euh, qu'on appelait après les banlieues. Euh, et on s'est dit, avec le plan de rénovation urbaine, on se souvient de ce qu'avait fait Jean-Louis Borloo avec eh ben, on va rendre ça beau et puis du coup, ça ira mieux. Euh, est-ce qu'il y a cette arrière-pensée aussi
1: C'est un parallèle qui est pertinent parce que y a eu, ça a pété dans les banlieues, il y a eu un programme de rénovation, et ça a pété dans les périphéries avec les gilets jaunes et, et donc derrière, bah, c'est un peu une des réponses du gouvernement, c'est, c'est, c'est ce programme-là. Ouais.
0: Mais à juste titre, vous pensez Vous pensez que ça passe aussi par là, le fait de porter le regard sur cette France qui se sent déconsidérée On peut faire ce parallèle-là entre, sans évidemment porter de jugement, hein, chacun fait ses courses camion, y veut, et puis on n'habite pas tous à proximité dans, dans ce supermarché, etc. Mais de prendre sa voiture, d'aller dans un centre comme celui-ci pour faire ses courses, c'est une façon de dire à ces Français-là aussi on juge pas votre mode de vie qui parfois, on pourrait dire, ça pollue, c'est la voiture, c'est, des, c'est de la surconsommation.
1: Ouais, euh... Il y a ça, c'est-à-dire que de la part de la majorité qui est souvent vue comme un gouvernement et, et comme, comme voilà, une, un, un parti qui est plutôt élitiste, je sais pas, mais en tout cas très urbain, très citadin, c'est un reproche qui a souvent ouais, été fait à Emmanuel Macron, l'idée c'est de dire aussi, voilà, on parle aux gens des périphéries, aux gens des lotissements, on n'est pas déconnecté. il y avait des élus de terrain d'ailleurs ce, ce lundi, donc il y, a, il y a vraiment, je pense que c'est ça le message derrière, c'est on parle à cette France-là, est-ce que ça suffira ça, c'est une... Mais elle
0: est homogène cette France-là, non, pas du euh, tout. comme on se retrouve tous par exemple parfois à la station service, euh, est-ce qu'on se retrouve encore tous dans ces zones-là, tous dans les supermarchés
1: alors euh, moins qu'avant parce que l'hyper euh, donc l'hypermarché alimentaire qui a une spécificité à la, à la française euh, a moins de clientèle qu'avant. Euh, je l'ai dit parce que une partie de son part, une partie des clients est allée vers le bio, une autre vers le discount, vers les Lidl, Aldi et compagnie, une partie vers internet. Donc il y a moins c'est moins la sortie du samedi de l'ensemble de la France, mais c'est encore le premier circuit euh, c'est encore le circuit fréquenté par le plus de Français. Mais c'est vrai que c'est euh, de, de moins en moins euh, c'est de plus en plus une corvée. Les gens dans les études le disent, même ceux qui y vont
0: d'aller dans ces ça se passe là oui, ouais. de plus en
1: plus. C'est vrai que les, les, jeunes, les générations plus âgées ont cet, un peu ce rituel de la balade dans le, dans le, dans le, centre, dans le centre commercial. Chez les jeunes générations, les millénieuses, comme on dit, et ceux qui les suivent, les jeunes Z, clairement, c'est, c'est, c'est la corvée absolue. Et si je peux avoir sur mon téléphone des vêtements, on ne voit absolument pas l'intérêt d'aller dans un centre commercial. C'est pour ça que le modèle aussi est en train de se repenser.
0: Il se repense, ça veut dire que c'est aussi la fin de ce modèle, à votre avis, vous qui avez travaillé avec Jérôme Fourquet, à La France sous nos yeux. Est-ce que c'est, c'est la fin de quelque chose qui est en train de s'amorcer, et d'être accompagné par le gouvernement? On n'a pas peut-être suffisamment parlé aussi de l'ambition de faire des des ensembles qui soient moins bétonnés, qui soient euh, éco-responsables, etc.
1: Alors, il y, a, il y a clairement, derrière, il y a de la réglementation et de la loi liée à la transition écologique. Ouais. Ces bâtiments doivent moins consommer d'énergie. D'ici 2030, ils doivent baisser la facture de 40%. Donc, ils sont obligés de s'y mettre. C'est, c'est, c'est pourquoi, je pense, que le modèle va évoluer. Mais il y aura encore des centres commerciaux en 2030. En tout
0: cas, ce qu'on retient de ce que vous nous expliquez, c'est que c'est peut-être une habileté politique de regarder ces Français-là et de leur dire on va s'occuper aussi de votre environnement à vous
1: je pense et puis sur un malentendu peut-être que ça finira par vraiment embellir ces zones enfin j'espère. En tout cas. sur un malentendu vous dites vous n'êtes pas très optimiste non non, non c'est, 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 pas, c'est, pas, c'est parce que c'est vrai que c'est, c'est une enveloppe de 24 millions c'est beaucoup c'est d'argent beaucoup. mais ouais. ramener à 1500 centres commerciaux c'est plus une impulsion voilà ça, c'est de l'argent qui va servir à faire en des tout cas c'était notamment. nécessaire vous le pensez oh, ben, je pense voilà ouais. Ouais. Euh,
0: cette France-là parfois elle se saigne pour acheter euh, des smartphones euh, qui coûtent très cher je vous, je, je vous dis cela parce qu'on euh, va en parler dans un instant avec les experts de C'est dans l'air merci d'avoir été euh, notre invité. Aujourd'hui, et nous allons en parler parce que certains experts ont, se sont rendu compte trois ans après sa mise en service que l'iPhone 12 émettait trop d'ondes nocives. On en parle à tout de suite. Merci d'avoir écouté. C'est dans l'air. Comme vous le savez, vous pouvez désormais écouter l'intégrale, mais aussi l'invité ou vos questions à nos experts. Tous ces podcasts sont disponibles gratuitement sur toutes les plateformes de streaming audio. Et pour le replay vidéo, c'est sur France.tv, bien évidemment. À bientôt.